Herzlich willkommen bei einer Folge von Laufalter, dem Podcast, wo zwei mitteljunge Herren, der Egon Theiner und der Tom Rottenberg, mit Menschen, mit Zeitgenossinnen, Zeitgenossen über das Laufen sprechen. Unser heutiger Gast ist die Diana und meine allererste Frage ist, bevor ich es falsch ausspreche, wie spricht sich dein Nachname aus? Javisa. <lacht> Darf ich einfach bei Diana bleiben? Bleib mal bei Diana oder Running Diana. Okay. Running Diana, Diana Javisa, du bist eine Ultraläuferin, bist mehrfache Spartathlon-Siegerin. Wir freuen uns, dich hier im Café Zatel in der Rasmowski-Gasse in Wien-Landstraße begrüßen zu dürfen und sind auch sehr froh, dass du die erste Frau bist, die bei uns zu Gast ist. Danke, Tom. Danke, Diana, dass du da bist. Es ist immer wieder eine Freude und ja, auch eine Ehre, dich zu sehen und sich mit dir zu unterhalten. Du bist eine dermaßen spannende und interessante Persönlichkeit. Das erste Mal, dass wir uns ja getroffen haben, liegt ja 2017 zurück, als wir gemeinsam gelaufen sind von der Josephinenhütte rauf zum Kaldenberg, wo du dann auf den letzten 200 Metern weggesprintet bist. Es war sehr schön, hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, dich betreuen zu dürfen beim Spartathlon 2021. Aber ich komme gerade drauf, dass ich gerade zu viel erzähle und eigentlich solltest du reden. und Nicht solltest eigentlich. <lacht> Tom, wie war, wie war? Stell du dich doch ein bisschen vor. Ja, hallo Engern, hallo Tom. Ähm, ich bin Diana und jeder kennt mich als Running Diana, aber jeder kennt mich auch als eine laufbegeisterte Frau, die fast immer oder immer, wenn sie ins Ziel ankommt, sie kommt mit einem Lächeln ins Ziel, denn Laufen ist meine Leidenschaft und ähm, ich habe es immer gesagt, ich werde so lange laufen, bis es mir Spaß macht. Laufen macht mir noch immer Spaß, ähm, so wie am den ersten Tag, als ich meine zu kleine Laufschuhe angezogen habe. Wann war denn der erste Lauftag? Ich bin vor etwa ein bisschen mehr als zehn Jahren nach Wien gekommen und damals ähm, habe ich ähm, seit ähm, fünf, sechs Jahren mir keinen Sport gemacht. Äh, ich hatte meine Tochter, sie war drei Jahre alt, ich war eine Kettenraucherin und ich war in meiner Scheidung. Und äh, ich wollte etwas äh, Gesundes für mich anfangen, da ich dachte, ich habe auch ein paar Kilos mehr, wie meistens Frauen, ähm, war ich aber damals genau äh, hatte ich genauso viele Kilos wie jetzt. Aber das, ähm, ja, das gesunder zu werden, gesund, äh, etwa gesünderen Leb Lebensstil zu finden, das hat mich zum, äh, zum Laufen gebracht. Und äh, das war vor circa zehn Jahren. Von der Kettenraucherin zur Ultraläuferin. Es gab ja ganz viele, die von, wie man sagt, von, von einer Sucht zu anderer Sucht kommt. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe viel darüber nachgedacht, Laufen ist keine Sucht für mich, es muss schon für mich Spaß machen und ähm, ich habe einfach damals, ich bin gelaufen, ohne äh, die Zeiten anzuschauen, ohne Distanzen wirklich anzuschauen, äh, ich kann mich noch immer erinnern, wie, äh, wie froh ich war, meine ersten 15 Kilometer zu laufen und äh, wie begeistert ich war, meinen ersten Hal Halbmarathon zu laufen. Wie dann nach meinem ersten Mal geraucht? Ja, habe ich. <lacht> ja. Ich habe dann später geschafft aufzuhören, als ich von meinem ersten Marathon 
in die Wachau trainiert habe. Ich habe es verstanden, dass es da etwa doch nicht zusammenpasst und die Luft geht aus. Und kurz vor meinem ersten Marathon, dann ähm, habe ich auch mit dem Rauchen aufgehört. Ähm, und meinen ersten bin ich dann äh, drei Stunden 28 gelaufen, was ich äh, ziemlich toll gefunden habe, da ich noch nicht einmal Verständnis gehabt habe, was ist eine Pace. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Wenn ich jetzt äh, die Stimme äh, des Durchschnittsläufers ergreifen darf, 3,28, das ist eine Minute langsamer als meine PB auf einem Marathon ist und ich bin nicht beim ersten noch als frischer Nichtraucher gelaufen. Wie viele Marathons bist du gelaufen und äh, sind 15, 40 Kilometer für dich jetzt überhaupt derzeit noch irgendwelche relevanten Distanzen? Naja, derzeit sehr relevant, weil ich ja erhole mich von meinem Ermüdungsbruch im September. Das, das, das ist schon eine gute Distanz, also man spürt das nach einigen Monaten. Ähm, wie viele Marathons ich gelaufen bin, Puh, offiziell wahrscheinlich ganz wenige, weil ich bin ja keine Marathonläuferin, ich bin ja damals ziemlich schnell zum Unterlaufen äh, umgestiegen. Ich habe dann schon einen Marathon dann versucht, offiziell in Hamburg zu laufen, das, das noch, als ich mich selbst trainiert habe. Damals habe ich, bin ich dann ähm, 3.11 gelaufen und äh, dann später, als ich dann Ultraläuferin geworden bin, bin ich noch ein paar Marathons gelaufen und meine Bestzeit liegt beim 2.48. Ich fange jetzt gleich an zu weinen und deswegen übergebe ich an den Egon ähm, dieses Ultra-Thema. Was ist das eigentlich, dieses Ultraphänomen? Naja, das Ultraphänomen ist, würde es jetzt einmal aus meiner Warte so definieren, dass einmal das Ultrathema für, für einen durchschnittlichen Ultraläufer ein, ja, dieser, dieser Kampf oder diese Auseinandersetzung mit sich selbst ist. Schaffe ich die Distanz körperlich? Schaffe ich die Distanz mental? Äh, dann gibt es klarerweise gerade in den sozialen Medien dann die ganze Palette an, an ja, Koketterie, wenn das das richtige Wort dazu ist, für 10 Kilometer ziehe ich mich jetzt aber nicht um und ja, diesen Halbmarathon laufe ich auch in Straßenschuhen. Also das ist ja dann irgendwie so eine, eine unangebrachte und ungerechtfertigte Abwertung von den Unterdistanzen. Irgendwo sich jeder dann, jeder, Usain Bolt wahrscheinlich nicht, aber jeder sich dann irgendwie im Marathon wiederfindet. Also die längste Klassische Distanz und der Beginn der Ultradistanzen, der Gornagatza-Matt-Marathon, Ultramarathon, hat 45 Kilometer, endet auf 3000 Höhenmetern, aber es sind 45 Kilometer. Das ist, wie die Diana sagen würde, ein Sechstel von einem Spartathlon. Na ja, den Marathon im, in Zermatt, die, die letzten Kilometer, die gehen ganz hoch auf 2000 2300 und ich kann mich erinnern, als ich das selber äh, gelaufen bin, <lacht> dass die letzten äh, fünf Kilometer waren die langsamsten meines Lebens <lacht> ohne Ende. Das war ein Ultra. Ich ergreife jetzt trotzdem noch einmal das Wort für alle Durchschnittsläuferinnen und Durchschnittsläufer. Ihr redet da quasi über Distanzen, die äh, wie der Flug zum Mars für viele Menschen wirken. Warum reichen die 42 K nicht? Warum muss es mehr sein? Warum muss man 160 Kilometer laufen? Warum muss man einen 45 Kilometer Lauf mit 3000 Höhenmetern machen? Warum einen Spartathlon? Um, weil es einem Spaß macht und wenn man sieht, dass man das kann, das macht Spaß. Erfolg macht jedem Mensch Spaß. 
Und ähm, zum Spartathlon, äh, 246 äh, Kilometer mit etwa 3000 Höhenmeter. Ähm, ja, warum nicht? Wenn, das, wenn, wenn einer da, sich dahin trainiert und der Körper ist dann in der Lage, das, das zu machen und der eine ähm, ist mental stark genug, das zu haben, warum nicht? Wann hat sich bei dir das erste Mal die Frage gestellt, warum sollte ich das machen? Wie konnte es so weit kommen? In 2017 bin ich meinen ersten 130er gelaufen und das war ein Sprung von äh, der Mozart-Mitteldistanz, 64 Kilometer, ähm, gleich zu, zu der Distanz. Ähm, ich habe es einfach gesehen, dass nach den Wettkämpfen ich nicht äh, so müde bin, dass ich nicht weiterlaufen kann. Hättest schneller laufen müssen einfach? Ja, habe ich auch nachgedacht. Es gibt eigentlich nur ein paar Wettkämpfe, die ich erlebt habe, wo ich dann wirklich nach Ziellinie total leer war, wo ich nicht weiter könnte. Aber meistens bei mir geht es immer weiter, weil ich sehe das nicht, ein Rennen wie ein Rennen, mich mit anderen zu vergleichen und schneller zu sein als anderen. Ich sehe das als ein Erlebnis für mich. Und ich glaube, deswegen gebe ich auch nicht immer 100 Prozent von mir aus, weil auch nach dem Trainings, ich habe schnell bemerkt, dass auch nach langen Trainings, wo ich über 30, 40 Kilometer gelaufen bin, ich komme nach Hause und ich kann noch kochen, ich kann noch Hausarbeiten erledigen. Ich habe es gesehen, es geht weiter. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie weit dann geht es noch? Das war das immer das, was mich so angetrieben hat. Wie weit kann ich wirklich laufen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich sehr, sehr viele Ultraläufer stellen. Dass er einfach die, die, ja, diese Frage, die in einem schlummert, wie weit, wie weit geht es, was, was kommt als nächstes, schaffe ich das auch noch? Also man muss riskieren, zu weit zu gehen, um zu sehen, wie weit man kommen kann. In meiner Wahrnehmung schon auch relevant ist, dass es wichtig ist, dass es eigentlich nicht wichtig ist, wie lange jemand läuft, sondern dass jemand läuft. Ob das jetzt dann fünf Kilometer oder acht oder zehn Kilometer sind und wenn ein Halbmarathon ein, ein Lauflebensziel sind, dann ist es allemal besser als gar kein Lauf oder gar kein sportliches Ziel zu haben. Also sehr oft werden ja, werden ja Ultraläufe auch überhöht und sagen, das ist dann dieses unmenschliche, große, göttliche, epische und ja, ein Marathon, ja, okay, bitte. Schöne Freizeitbeschäftigung in der Mittagspause. Aber dass es einfach darum geht, in den Mittelpunkt zu stellen, wie wichtig die Bewegung ist und dass es ja dann eben Personen, wie zum Beispiel ja auch dich braucht, die eine Inspiration als Athletin, als Sportlerin darstellen und gleichzeitig ja dann auch als Trainerin ja auch Hilfestellungen liefern, äh, um eben Ziele zu erreichen, ganz egal, wie, wie viel Kilometer und wie viel Höhenmeter diese Ziele überhaupt beinhalten. Zweimal Spartathlon gewonnen, einmal auf höchstem Level gescheitert. Was meinst du mit höchstem Level? Du gescheitert? Doch, du bist doch ich bin nicht gescheitert. Mein Bein ist gescheitert. Das Bein gehört nicht zu dir. <lacht> ich teile nicht das Bein. Okay, aber, erzähl, aber erzähl mir mal die Geschichte. Die ersten zwei Mal, die du gelaufen bist, hast du gewonnen. Ja, der erste war ja unbeschreibbar schön, weil das war ja mein Traum. Das war etwas, was ich... Ähm, 
so vor, vor dem Rennen äh, schon wollte. Und damals habe ich auch Egon darüber erzählt, äh, dass es mein Plan ist, äh, mindestens aus den Trepp, äh, Treppchen, ersten drei Plätzen zu, äh, zu stehen. Aber natürlich wollte ich es gewinnen und äh, ich wollte aber auch mein Rennen rennen. So, ich äh, ich, ich habe das gemacht, was ich quasi geplant hatte. Also ich bin mein Rennen gelaufen in meinem Tempo. Ich bin nicht äh, die Liedergruppe nachgelaufen und ich habe es einfach sie alle äh, gesehen, wie sie ja, alle anderen werden langsamer, langsamer und ich werde nur etwa langsamer. So, ähm, ich könnte dann die erste Frau beim Ki 100 Kilo äh, 200. Kilometer überholen und natürlich äh, habe ich mich noch nicht äh, wie eine Gewinnerin gefühlt, weil ähm, noch 46 Kilometer sind ganz viel und beim Ultra kann ja alles passieren. Das es hat kann man immer bei, alles passieren. Ja, genau, das hat man bei meinem dritten Spartathlon gesehen. Ähm, ja, ähm, ich bin zum Rennen geflogen mit dem Wunsch zu gewinnen und ich habe das geschafft und äh, das war so, ähm, ja, ein Traum zum Erfüllung ist quasi gekommen. Äh, das war im Jahr, wie viel? 2021. Und 22 hast du dann gesagt, du beweist es noch einmal. Ne? In 2022 ähm, wollte ich eigentlich eine viel bessere Zeit laufen, weil ich wusste, dass es geht, weil äh, für das erste Jahr meine Vorbereitungen waren nicht optimal. Aber zum Siegen hat es gereicht. Ja. <lacht> und die Zeit war ja auch besser. Ja. Ähm, und äh, ja, und äh, das nächste Jahr, meine Vorbereitungen eigentlich waren wirklich super. Um, es ist nur, dass vor dem Rennen habe ich einen äh, Magen, nicht Virus, sondern ein großes Problem äh, bekommen mit Feigen, äh, ich nicht wusste, ich, da ich nicht wusste, wie, wie Feigen äh, funktionieren. Und äh, ich bin so drei Nächte ziemlich, nur, ich habe drei Nächte aufs Klo verbracht. Ähm, Jetzt weißt du, wie sie funktionieren. Ne? Ich weiß ganz genau, aber jetzt bin ich auch immun, wie das hier herausgestellt <lacht> hat. <lacht> nach dem dritten Spartathlon, wo ich nach dem Wettkampf ein Kilo Feigen, irgendwann hat es gesehen, ein Kilo Feigen in halbe Stunde gegessen habe. Du hast den zweiten dann auch gewonnen? Auch gewonnen, aber nicht mit meiner gewünschten Zielzeit. Mein Körper war zu schwach. Ich war, Was sind das für Zeiten? Ähm, ja, das erste Jahr waren das 2 äh, Stunden 25, 2 äh, Stunden, <lacht> natürlich 2 Stunden, äh, 25 Stunden 25. Und äh, das, äh, das Jahr danach waren 25 Stunden 03, glaube ich. Und dann wolltest du es ein drittes Mal beweisen. Ja, ich wollte das eigentlich endlich so laufen, wie ich das auch das Jahr davor laufen wollte. Ich wollte das zum letzten Mal laufen, aber so, wie ich mir das wirklich wünschte, zu laufen. Und, äh und da du sagst, dass du nicht gescheitert bist, bitte ich jetzt den Egon, dass er erzählt als dein Betreuer, wie, dies, wie er diesen Lauf erlebt hat. Und dann darfst du ihm darauf antworten. Ich würde gerne noch anfügen, dass die beiden Siege komplett unterschiedlich entstanden sind. Beim ersten Jahr war die Diana in einer Aufholsituation und hat die Führenden zu der Reihe nach eingesammelt. Und im zweiten Jahr war sie nach ab Kilometer 100 in Führung für 150 Kilometer und ist auch mit diesem Druck, diese Führung zu verteidigen. Und auf die zweite, auf die zweite Frau waren, waren es immer so 15, 20, 25 Minuten, also äh, genug, um ja, zu wissen, 
wenn, wenn das da, wenn, wenn so bleibt, passt es eh, aber viel Zeit da jetzt auszurasten oder mal einen Gang zurückzuschalten, habe ich nicht. Der Spartathlon 2023, 2023 war wirklich also dieser, ich würde sagen, die, diese Diana at, at her best. Einfach die sagt, ich kann das laufen, ich werde das so laufen, die anderen können machen, was sie wollen. Das war ein sensationell starkes Teilnehmerinnenfeld dabei, Camille Heron, die ja, ja der Weltstar im, im Ultralauf bei den Frauen gilt, die eben von der Diana das Jahr davor ja auch in Grund und Boden gelaufen worden ist. Die äh, zwei Finninnen, mega stark. Und Diana, die dann einfach diese mentale Stärke hat, die sagt, ich weiß, ich kann das laufen, äh, 100, 120 Kilometer in einem 5-Minuten-Schnitt. Diese, diese Kraft, diese mentale Stärke muss man haben, zu sagen, ich laufe das und ich weiß, damit passt es. Das war dann in Ancient äh, ne Möglicherweise Nemea, ja. Nemea, <lacht> in Nemea, danke. <lacht> wo, die Finnen, wo die finnischen Betreuer, die eben schon mit ihren Athletinnen dann durch waren, mir gesagt haben, wir sehen, wie die Diana von hinten kommt, wie, ein, wie eine Lokomotive. Und ich war da ganz relaxed und habe gesagt, ja, das war alles so geplant und das passt alles. Und fünf oder zehn Minuten später kommt dann Diana um die Ecke, heulend, ein Haufen Elend, kaputt, dass ich mir da wirklich, also ich habe das gedanklich zuerst mal verarbeiten müssen, dass das die Diana ist, weil das, na, das ist da irgendjemand anderer, aber nicht die Diana. Also es war, wir haben dann ein bisschen hin und her diskutiert und auch gesehen, was man da macht mit Schuhwechsel. Diana war kaputt. Es war, wir haben nicht gewusst, was, was, sie, was jetzt da passiert das und zugestoßen ist. Ja, aber was genau? Ja, was genau? In, in, Im Nachgang hat sich ja dann herausgestellt, dass es eine Stressfaktur war. Die Diana hat noch 50 Kilometer mehr gemacht, von 120 auf 170 Kilometer, mit, einem, mit einer Stressfraktur im Bein, ist über diesen Sangaspass, das ist das, dieser, dieses Trailstück im im, äh, im Spartathlon, wo eben halt auch sehr viele Höhenmeter da drinnen sind, hat das auch noch gemacht und hat dann daraufhin entschieden, das Rennen dann auch zu verlassen. Ich kann schon nachvollziehen, dass die Diana sagt, sie hat nicht aufgegeben, weil wenn sie gewollt hätte, wäre sie die letzten 80 Kilometer auch noch ins Ziel gehumpelt. Wäre insofern keine große Überraschung und auch nicht sonderlich gescheit gewesen, dass jetzt die Diana ihre eigene ihr eigenes Wording findet und sagt, ich habe nicht aufgegeben, sondern ich habe das Rennen verlassen, ich habe, es, ich habe aufgehört, ist nachvollziehbar. Klarerweise jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen können sagen, naja, aber, was ist jetzt da großartig darunter? Aber genau deswegen habe ich ja auch dich gebeten, über dieses Scheitern erzählen zu lassen und habe dabei auch dein Gesicht mir sehr genau angeschaut. Wie ist es denn, wenn jemand anderer dieses, dein Rennen da rezensiert und wie ist das für dich? Wenn Egon das macht, macht es nicht nichts für mich aus, weil er kennt mich sehr gut, er war ja auch dabei und äh, ja, es ist, es ist ähm, für mich etwa traurig, nur wieder ähm, in der Zeit zurückzugehen. Mhm. Aber was ist, was ist da passiert und was hast du daraus gelernt? Was ist da passiert? 
Um, ich sage dir, was beim Spartathlon 2023 passiert ist. 120 Kilometer lang bin ich das Rennen meines Lebens gelaufen. Es hat alles funktioniert. Meine Betreuung hat funktioniert, weil wir hatten ja schon so viel Erfahrung, dass wir einfach so ein super Teamwork gemacht haben. Das hat funktioniert. Um, meine Tochter war dabei. Uh, es hat für mich total viel Motivation gegeben. Um, ich war über glücklich. Ich habe das Tempo gehalten und ich habe mich nicht müde gefühlt. Es hat wirklich, mein Magen hat funktioniert. Also es war alles super. Bis zu diesem 120. Kilometer Downhill, wo plötzlich von einem Schritt auf den anderen habe ich einen extremen Stechen in den Bein gehabt, in, in hinterer Wade. Und wo mein Bein gebrochen ist, wusste ich ja noch nicht. Und wo ich äh, mein Fuß nicht mehr auf den Boden stellen könnte. Ähm, ich wusste in dem Moment, dass es eigentlich vorbei ist. Ich wusste, dass es keine Spaßlein-Sache ist jetzt. Und ähm, ja, ich habe es versucht, dann zur nächsten äh, äh, Verpflegungsstation hinzukommen. Ich habe total meinen Kopf verloren. Ich habe geweint. Ähm, das Schweißrotz hat überall geflossen. Und ich habe irgendwann äh, erklärt, dass es äh, nicht geht, dass ich nicht schlafen kann, dass es etwas mit meinem Bein passiert ist. Ähm, hingesetzt, mich beruhigt und versucht weiter zu humpeln, weil laufen könnte ich wirklich nicht. Ähm, und da hat, dann, da hat dann Jana wirklich, den Satz werde ich nie vergessen, hat gesagt, okay, ich will das fertig machen, aber das dauert jetzt lang. Ihr vom Betreuerteam, ihr könnt von vorausfahren nach Sparta, ich mache das alleine fertig. Und, und ich kann mich erinnern, dass ich losgelacht habe und geantwortet habe, das ist gut, immer mit einem guten Witz anfangen. War du nach Scherzen zumute damals? Naja, ich verliere meinen Humor zwar niemals. Also Laufen macht schon Spaß, auch mit äh, unter Schmerzen manchmal. Aber ja, nee, es war ja nichts mehr zu betreuen. Der Egon hat mich auf einer Station dann gefragt, hast du Geld? Und ich habe ihm zurückgeschaut und gelächelt. Egon, für das Tempo brauche ich keine Geld. Also, wo ist mein Eiscreme? Also bei also klarerweise, wir werden alle viel lieber in Sparta angekommen mhm. mit Jana, die ihren dritten Sieg zelebriert. Aber dieser dritte Spartathlon, der eben so ganz anders gelaufen ist, der bringt dann schon für alle dann auch wieder neue Erfahrungen und vielleicht dann auch sogar weitere wichtige, wichtigere Lebenserfahrungen halt auch mit. Ich kann mich erinnern, dass wir, wir haben genügend Gel, äh, Eisspray, äh, Sprays mitgehabt, die haben nicht ausgereicht. Mhm. Letztlich haben wir dann bei den einen oder anderen Verpflegungsstationen Sprays dann noch gestohlen. Gestohlen. Ja, gestohlen. Wir haben ausgebockt und nicht zurückgegeben. Ja, also. Nächste, naja, du könntest ja nächstes Jahr zurückgeben. Oder wird es ein, ein viertes Mal geben? Um, das weiß ich noch nicht, aber ich möchte noch zu drittem dazu sagen, das ist ja, aber wirklich sehr wichtig für alle diejenigen, die fragen, warum ist die äh, Frau weitergelaufen, wenn sie weiß, dass da etwas mit dem Bein nicht passt. Ja, da war ein Therapist, der hat mich angeschaut. Ähm, er sagte, das ist alles gut, das kann nicht schlimmer werden, ähm, wenn ich den Schmerz aushalten kann, ich kann ruhig weiterlaufen. Nächste äh, Verpflegungsstation hat mir wieder er angeschaut hat wieder mich versichert, dass ich weiterlaufen kann. Ich habe ihm gefragt, ähm, 
weil es war mir wichtig, auch meine Gesundheit. Also meine Gesundheit ist mir wirklich das Wichtigste, weil ich bin ja eine, eine alleinerziehende Mutter und noch dazu selbstständig. Ich muss ja auch dann nach dem Rennen leben. Und ähm, ja, und ich habe äh, den Arzt vertraut, äh, was ich heute, wenn ich zurückblicke, ähm, frage ich mich schon, warum habe ich mich meinen Inneren nicht vertraut, weil ich, ich war mir sicher, dass da was kaputt ist und bin weitergelaufen, bis ich dann ähm, auf diesen Sangespass entschieden habe, dass äh, ich doch nach dem Rennen äh, auch ähm, leben muss. Und dann, auch, dann habe ich mich entschieden, ich, ich steige dann aus. Ja. Und wird es ein viertes Mal geben? Äh, Vielleicht in zehn Jahren. Egon, wir haben, bevor die Diana, die Running Diana, zu uns gekommen ist, kurz darüber geredet, wie Menschen vom Laufen in Österreich nicht leben können. Die Diana hat auch gerade gesagt, sie muss ja auch noch nach dem Laufen und neben dem Laufen leben. Warum ist sie nicht stinkreich, mit zweimal am Treppchen, nicht am Treppchen, sondern ganz oben am Treppchen zu stehen? Also eigentlich müsste sie reich sein. Ja, stinkreich. Nein, ja. stinkreich nicht, aber ein bisschen Geld äh, verdienen sollte man schon dazu. Und ich finde das schade. Einer der Gründe, äh, warum ich überhaupt auch vor dem Spartathlon äh, mir überlegt habe, äh, aus dem ähm, Wettbewerben auszusteigen, ist genau dieser Grund. Weil grundsätzlich, die, das meiste zahle ich hier von meiner Tasche. Und das heißt auch, dieses Geld natürlich könnte ich sehr wohl von meiner Tochter und Urlaub mit Tochter investieren. Und ich habe schon mir vor, vor dem Sport in 2022 versprochen, wenn ich das Jahr 2023 ähm, keine Sponsoren, die mir wirklich finanziell unterstützt äh, finden kann, steige ich aus. Ähm, ich bin Alleinerziehende, also es gab auch andere Sachen im Leben, als beim Wettbewerben teilzunehmen. Und das Tolle am Laufen ist, ich kann ja noch immer weiterlaufen. Ich brauche diese Bestätigung nicht, auf dem Podest zu stehen oder die Medaille im Hand zu haben. Meine Bestätigung ist, da draußen zu sein. Ultralaufen ist eben, wie viele andere Geschichten, Mountainbiking, Discgolf etc., halt eine Bubble. Und in der Bubble, wenn man sagt, Spartathlon, Spartathlon-Siegerin, ist man eine Göttin. Und in dem Moment, wo man raus ist aus dieser überschaubaren Szene, Spartathlon nie gehört, wie lange geht der, was ist Nämlich sogar unter Läuferinnen und Läufern. Klarerweise in dem Moment, wenn, wenn jetzt nicht eine, eine allgemeine Aufmerksamkeit und Akzeptanz da ist, dann ist eben halt auch das Interesse der Medien und somit dann auch Interesse der Sponsoren, Unterstützer, Förderer eben sehr, sehr, sehr überschaubar. Also die, die, die Artikel, die, die Diana gehabt hat, die Berichterstattung, wo sie den Spartathlon gewonnen hat, kann man an einer oder zwei Händen abzählen, maximal zwei Händen. Diana hat mit dem, was sie gesagt hat, also ich vollkommen recht. Ja, man kann die Bestätigung suchen. Viele tun sie auch. Es hat ein Deutscher, Hubert Karl, im vorigen Jahr 2023 zum 25. Mal den Spartathlon beendet. Auch das, auch das sind Bestätigungen, die man, denen man hinterherstreben kann. Aber er hat eben halt auch ein anderes berufliches Leben, Umfeld, andere äh, ja, soziale Verbindungen, Kontakte. 
Letztlich, letztlich modelliert sich jeder und jeder das, das eigene Leben selber und muss dann die Entscheidungen halt dann treffen, die zu treffen sind. So bedauerlich sie auch sind, weil ich würde der Diana wünschen, dass sie sagt, ja, ich bin Profi-Ultraläuferin und kann davon leben und wäre dann wahrscheinlich auf der ganzen Welt eine von zwei oder drei Dutzend, die das könnten, weil recht viel mehr wird es dann nicht geben. Eine Handvoll Ultratrailläufer aus den Vereinigten Staaten, aber schon beim, schon beim 24-Stunden-Weltrekordler, Weltmeister Sorokin bin ich mir nicht so sicher, ob der alleine von, seinem, von seinen Laufgeschichten leben kann. Also. Ich sage das ganz gemein, ich bin ja ganz froh darüber, dass sie nicht davon leben kann, alleine davon, weil die Diana ja auch als Mentalcoach, als Motivationstrainerin, als Trainerin, als äh, Therapeutin, der auch aktiv ist. Das würde sie alles nicht machen, wenn sie sich nur aufs Laufen konzentrieren könnte. <lacht> ich bin froh, dass ich geben kann. Ich bin froh, dass ich den anderen meine Erfahrung von Praxis und Theorie weitergeben kann. Und eigentlich, ähm, ich nehme das, äh, das, was jetzt im September passiert ist, ähm, ich nehme das so als eine Chance, weil ich, ich ich, hab, ich reflektiere ja selbst äh, zu alles, was mit mir passiert. Und äh, ich habe es gesehen, wie das vorige Jahr in meinen, ähm, meiner Selbstständigkeit sich entwickelt hat. Und ich habe es gesehen, dass wie viel Zeit und Energie äh, die Wettbewerber mir genommen haben, die ich eigentlich für, den anderen, für was anderes investieren könnte. Und, äh, und darüber freue ich mich dieses Jahr, dass ich die Chance habe, dann mich weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen helfen zu können. Was genau tust du denn da? Ähm, ich bin diplomierter Lauf- und Personal Fitness Trainerin. Ich erstelle Trainingspläne fürs Laufen oder auch fürs Krafttraining oder fürs Gewicht abbauen. Und ich bin Mentaltrainerin, diplomierte Mentaltrainerin und Sportmentaltrainerin. Ich mache auch verschiedene Workshops äh, für Unternehmen ähm, und ich mache Vorträge, Motivationsvorträge, mhm. Motivationsspeeches und so weiter. Und du bringst jeden zum Ultralaufen? Äh, das ist nicht mein Ziel, da muss ich äh, zurück zum ähm, Egon kommen. Äh, jeder, der ins Laufen einsteigt oder in Sport einsteigt, also die Kunden, die zu mir kommen, ja, ich will ja kein Weltmeister werden, ich will ja nur fünf Kilometer laufen. Ich sage, die sind keine nur fünf Kilometer laufen, die muss man auch schaffen. Also ich arbeite gerne mit Einsteiger, ich arbeite aber gerne auch mit ambitionierten Läufern oder Menschen, die ambitionierte Ziele haben, mit, mit allen. Also keiner muss Weltmeister werden, keiner muss 250 Kilometer laufen. Ich habe ja nie gesagt, dass 250 Kilometer zu laufen wirklich gesund ist. <lacht> also ähm, für mich ist das äh, Wichtigste, dass meine Kunden ähm, ihren Hobby im Alltag gut runterbringen können mit Organisationen und so weiter. Und da bin ich wirklich eine Spezialistin, weil Alleinerziehende mit Vollzeitarbeit zur Weltspitze im Motorsport zu kommen, das muss man auch schaffen. Also Organisation gehört dazu. Aber grundsätzlich, ja, ähm, keinen, äh, keinen zum Ultralaufer machen, aber wenn der Wunsch besteht. Nein, ich würde da eher mit, ein, mit einer Frage, die mir jetzt also gerade auf der Zunge brennt, da, da einsteigen. Ähm, Mentaltrainerin. 
Und wie wir ja vorher schon geredet haben, Ultralaufen ist ja eine mentale Geschichte. Was sind da deine persönlichen Hacks? Was sind da deine, deine persönlichen Ansätze? Gibt es da einen, einen, einen Trick? Der um, Trick ist eigentlich ganz einfach. Man sollte wissen, warum tut man das, was man tut. Das ist das Erste, weil viele Menschen setzen sich Ziele, die total gegen ihre Werte sprechen. Und seine Werte zu kennen, die Ziele positiv äh, zu setzen und äh, bei sich selbst zu bleiben. Wirklich bei sich selbst zu bleiben, das ist kein, ähm, wie, wie wir gesagt haben, ähm, wir werden dafür nicht bezahlt. Also wozu jetzt sich auseinanderreißen und etwas zu machen, was man eigentlich vielleicht äh, nicht gar machen, machen möchte. Ähm, du kriegst ja kein Geld dafür. Du kriegst äh, im besten Fall einen eine qualitative Medaille oder auch nicht so qualitative Medaille, <lacht> bei sich selbst zu bleiben. Hm. Ja. Ich kenne viele Menschen, die nicht alleinerziehend sind, egal ob Mutter oder Vater, die sagen, ich habe keine Zeit für Sport. Was sagst du denen? Es <lacht> ist eine schwache Ausrede. Das wissen wir alle. Man findet Zeit dafür, ähm, was einen Spaß macht. Das muss Spaß machen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Ähm, man findet immer Zeit für Sachen, die einen guten Laune macht. Und ich zum Beispiel habe kein Problem, um vier oder fünf Uhr in der Früh aufzustehen und bei minus zehn Grad laufen zu gehen, weil Laufen ist das, was mich glücklich macht. Und wenn ich meinen Tag so anfangen darf mit so einer Sache, die mich glücklich macht, dann ist mein Tag schon gut geworden. Ich laufe ja auch mit Menschen auf einem ganz anderen Level als du, also auch vom fachlichen Know-how. Und dann kommen immer Leute zu mir und sagen, naja, ich weiß, ich sollte laufen, aber ich finde es unheimlich langweilig. Mhm. Was ist deine Antwort darauf, wenn dir jemand sagt? Es gibt auch andere Sportarten, die nicht so langweilig sind. Jeder muss nicht laufen. Das ist nichts. Ich, mache, ich werde jetzt abnehmen oder ich werde fitter sein. Ich muss laufen. Nein. Egon, müssen alle laufen? Wir sind jetzt so im Laufpodcast hier, aber muss jeder laufen? Ja, deshalb wollte ich gerade sagen, ja, in einem Laufpodcast würde ich die Frage mit Ja beantworten. Jeder muss laufen. Ja. Darum heißt dieser Podcast ja auch Laufalter. Warum heißt das eigentlich Laufalter? Laufalter? Ja, gehen wir die Frage weiter an, an unseren Gast. Laufalter. Diana, was fällt dir dazu ein? Na, die Deutschen würden das als Spazierengehen verstehen. <lacht> ja, Laufalter, weil der Schnitzel wartet. Ich weiß es nicht. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe das total anderes verstanden. Wie hast du es verstanden? Ähm, Laufalter, als Laufalter. Also zusammengeschrieben. Du kannst Laufalter, kannst du, glaube ich, verstehen, wie du möchtest. Ja? Als Aufforderung, als Epoche oder zwei mitteljunge Herren. Aber dein Ansatz, Laufalter oder Schnitzel wartet, <lacht> das finde ich dann. Ein bisschen widerisch. <lacht> Liebe Diana, du hast ein paar Mal jetzt deine Tochter erwähnt. Ja. Ähm, 
Läuft die auch? Ist die stolz auf die Mama sie oder sagt nicht. irgendwie, äh, laufen, wie dämlich ist das denn? Sie mag nicht laufen. Sie hat schon auf ein paar Wettkämpfe teilgenommen, aber das ist schon sechs Jahre hier oder so. Laufen ist nicht ihre Sache, sie macht aber gerne Sport und sie radelt mit mir, während ich laufe auch gerne. Sie ist aber unheimlich stolz auf mich. Ja. Wie geht es dir als Ultraläuferin, als Sportlerin, als Frau in dieser Szene, die Auseinandersetzung mit Männern, von denen du äh, 80, 90, 95 Prozent hinter dir lässt. Vielleicht, dass wir einen Moment noch diesen Frauenaspekt im Ultralaufen rauskehren. Ich glaube, das ist wichtig. Mein oh Gott. <lacht> Also an diesem Lachen sehe ich, da gibt es viel zu erzählen. <lacht> naja, eigentlich nach einem ähm, Schwachsinnskommentar auf YouTube, die ich dann irgendwann vor meinem dritten Spartathlon, einen Tag vor meinem dritten Spartathlon erhalten habe, möchte ich diese Themen nicht so ähm, drüber das so öffentlich reden. Aber wenn ich schon gefragt bin, ich habe da äh, ein paar Männer überholt und die haben so einen Kommentar damals äh, gesagt, äh, ähm, Mädel, was machst du da? Oder kannst du dich erinnern? Nein. Ja, äh, brauchst dich nicht so wichtig machen. Wir, holen dich dann eh, wir überholen dich dann ja dann eh wieder. <lacht> Aber generell, dass Männer ein Problem damit haben. Äh, ich denke, da gibt es ein großes Problem. Okay. Aber <lacht> ja. Woran liegt das? Naja, es, ich weiß es nicht. Ähm, die Männer sind ja im, im Schnitt mehr kompetitiv, also zwischeneinander. Also für denen ist es so wichtig, diesen ähm, einen noch zu überholen oder dass nicht eine Frau vor denen laufen, die müssen sie um, um, unbedingt einholen. Das hat man ja auch bei anderen Wettkämpfen gesehen, auch im Bad Blumau. Und es ist ja nicht nur mir so passiert, also und Spartathlon ist ein super Beispiel mit denen, die mich nicht kennen, äh, speziell am Anfang, die ersten ähm, 60 Kilometer versuchen, auf meinem äh, Fersen zu laufen und dann einfach äh, die Luft ist aus, bei denen nicht, bei mir, weil ich laufe ja sowieso meinen Tempo, aber äh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine so Frage von Stolz ist oder... Das ist einfach so eine Generation, die so aufgewachsen ist, dass der, Männer ist, äh, der Mann ist der Stärkere. Ähm, grundsätzlich ist mir total, es tut mir leid, dass ich so sage, wurscht, weil das ja nicht mein Problem ist. Die müssen ja damit leben. Ähm, ähm, ja, mich stört es nicht. Ich lächle immer nur zu mir. Es macht wirklich mehr Spaß zu sehen. Äh, ähm, auch beim Training ist es mir so passiert, alte Donner laufend, wo ich einen Mann überhole und dann lässt er nicht los. Der hängt äh, hinter mir und ich möchte ihm schon sagen, du weißt du, <lacht> es macht keinen Sinn. <lacht> Aber ja, es, ich finde es spaßig. Ich finde es spaßig. Ist ja auch keine sch äh, schlechte Sache, äh, kompetitiv zu sein. Ähm, nur das ist nicht meine Art. 
Ja. Aber hast du das Gefühl, es wird mit Männern, die jetzt nicht ganz unsere Generation, sondern die jünger sind, ein bisschen besser? Die haben mit diesem Satz, du verlierst gegen Mädchen, weniger Probleme als äh, die alten Säcke wie wir? Die kenne ich ja nicht so, weil die kommen ja nicht zum Motorlaufen. Ich sollte mal zu dir zum, zum Training kommen und ja. dann kommt vielleicht der eine oder andere noch zum Ultralaufen. Ja, stimmt. <lacht> Dann bringe ich denen bei, wie das geht, mit, uh, mit einfach seinen eigenen Körper zu respektieren und das zu machen, wozu du fähig bist zu machen und nicht nachmachen. Weil das ist ja, glaube ich, nicht nur im Laufen, uh, sondern auch in anderen Sportarten oder auch im Beruf oder im Leben einfach nachzumachen, was der andere erreicht ist, uh, aus vielleicht der Grund Neid oder was auch immer, Eifersucht, ich will auch so gut sein, nein, ich bin besser, das kann ja nicht sein. Ja, das ist eine interessante Einstellung von manchen Menschen. Liebe Diana, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit gehabt hast, mit uns hier im Café Zadl in der Rasumowski-Gasse zu plaudern. Egon. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Immer wieder schön, dich zu sehen, mit dir zu plaudern. <lacht> Danke für die Einladung. Hat, mich, hat viel Spaß gemacht. Danke.